0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a todos los auditores y seguidores que cada día se van sumando a este gran podcast... ...que empezamos de a poquito y ahora ya vamos de, de a poco teniendo más seguidores. Eh, se agradece mucho por su apoyo. Gracias a los nuevos seguidores también que hay en Instagram... Incluso que se están incorporando de a poquito en Twitch, que ya de a poquito estoy haciendo que cobre vida Twitch. Así que atento a los análisis que voy a hacer de streaming de algunos videojuegos de celular mientras tanto, porque eh, pretendo hacer esto mismo de una manera un poquito más dinámica en Twitch. No sé si en YouTube, pero ahí vamos a ver. Pero pretendo hacerlo en Twitch también. Y en todas mis redes sociales los que me mandan también su mensaje o sugerencia o opiniones y cosas así en mi correo robgamesanalisis.com Bueno, mi Instagram, @robgamesanalysis para los que no saben. Y bienvenidos a este podcast, a un nuevo capítulo de Rob Games Analysis con su anfitrión quien les habla, Rob Rock Metal bueno antes de comenzar con este segundo capitulazo de juegos clásicos que no tuvieron saga o simplemente Capcom los dejó ahí por decir como que sacó un juego y después no siguieron como se le dice juegos olvidados puede ser también si a alguien se le ocurre va a este tipo de sección o de espacio un nombre o cuando se hablen de juegos así como los que estamos analizando, como el de la semana pasada, el Capitan Comando, por ejemplo, pongan su sugerencia en mi Instagram, mándenme mensaje por interno o en mi email. Cualquier idea que propongan, la voy a tomar. Así que si quieren ahí, ¿cómo le podemos llamar este espacio? Y antes de comenzar, vamos con algunos también auspiciadores bueno, te recuerdo que este capítulo está auspiciado por Capcom y su juego Gods and Goblin Resurrection y Monster Hunter Rise no te quedes sin estos juegos que no te vas a arrepentir de tenerlos si eres un nostálgico y alguna vez seguiste toda la saga de gozan Goblin no te quedes sin este otro juego o la continuación de la saga Ghosts'n Goblin, gozan Ghost Goblin Resurrection, un juegazo que gasta con gráfica, con mejor gráfica, te lo recomiendo, o si eres un fanático de los juegos ya como el Monster Hunter, también no te quedes sin reservar tu juego de Monster Hunter. ...o tenerlo aquí... ...es un juego que no te vas a arrepentir... ...bueno, vamos con los pisadores y de ahí empezamos con el capítulo... ...buscas algo distinto... ...te gusta la variedad de sabores... ...eres un maniático de andar degustando cosas... ...deliciosas... ...bueno, te tengo un dato... Aquí tienes algo diferente, algo italiano. La pizza de Pizzeria Avero. pizzería de Pizzería de Vero que nunca, nunca te va a des desilusionar con su variedad de sabores en pizzas. ¿Cómo contactarlos para poder probar estas ex exquisiteces? porque son unas verdaderas exquisites ¿eh? yo he probado varias pizzas de ellos se las recomiendo y para la gente que son un poquito más vegano también o vegetariano también hay unas pizzas como la, como la marinara por ejemplo que está hecho para ese tipo de personas también pizzeria también tiene para ese tipo de gente esas pizzas un poquito más especial por ahí de todo bueno, su contacto es, pueden contactarlo en Instagram, arroa daveropizzeria, su whatsapp, más 569-5600-2190, y la dirección, por si quieren ir al lugar y están cerquita, o viven entre la satélite y la Villa Labrazo, su dirección es Camino Melipilla, a la altura del 18.200, ¿Dónde queda esto? En la comuna de Maipú, por la calle Usares de la Muerte. Está justo donde hay como unos locales comerciales, así como a la entradita. Y el local que está justo a la entradita al principio, es la pizzería de Apero. No te vas a arrepentir. Y el último avisito, nuestro nuevo auspiciador que se viene incorporando ya hace como 3 o 4 semanas. Busca tu Play 4 o quieres renovar tu Play 4 y ya quieres una Play 5 o quieres una Xbox Serie X o busca tu Nintendo Switch o algún aditamiento para tus consolas o complemento o andas buscando algún juego que estás hace rato ahí cotizando buscando dónde está este juego yo quiero ese juego bueno esta es tu tienda de videojuegos donde puedes encontrar todo lo que buscas. Simplemente MegaPlay. La tienda de videojuegos donde incluso ya te tienen los juegos cuando están ya a la venta. Están ahí ya. ¿eh? Y te atienden súper bien. Te lo recomiendo, no te vas a arrepentir. Y es la tienda o el local el local, como se puede decir, que tiene dos sucursales dentro del de Persa Bio Bio. Bueno, como dije la otra vez, esto no, no estando en fase 1, porque aquí en Chile estamos con el asunto de la fase 1, fase 2, fase 3, que eso depende de lo que diga el Ministerio de Salud. Si ya estamos en fase 2, bueno, y allá también, ahí porque no sé qué comuna pertenece el Persa Bio Bio Santiago, creo. No estando Santiago en... En fase 1, los locales están abiertos. ¿Y cómo ir allá? Te voy a dar el dato cómo contactarlos y cómo ir para allá. Sus contactos son... El Instagram... arroba MegaPlay... Guión bajo bio, bio El correo... O el... Sí, el correo... MegaPlay... Arroa... Hot... No, MegaPlay1, perdón. MegaPlay1 hotmail.com Sus Whatsapp... Más 569. 3015693 o el más 56973032888 El número de teléfono o WhatsApp que te puedes comunicar con ellos Su Facebook Megaplay Persa Bio Que ahí puedes ver todo el catálogo que van subiendo Las cosas que van teniendo de exclusivos Y la dirección de los locales El primero queda en placer 932 en pasaje San Isidro, local 133. Y el otro local que han placer 751, local B, en el mismo Persa Bio, Bio también ahí. Como dicen aquí el bol chileno, en la quemada, justo donde está la, la zona caliente, ¿cierto? a está todas las la ventas. Bueno, terminamos con los auspiciadores. Saludo también a esos amig amigos de Megaplay y los de pizzería de Avero. Los recomiendo. El que quiere pizza, recomiendo la pizzería Tabelo. Y el que quiere sus juegos favoritos, recomiendo Megaplay. Así que un saludo ahí a, a ambos muchachos de Idel. Y vamos a comenzar. Después de esta tanda de avisos y, y cosas. Hoy vamos a hablar de otro juego del género Beatin' Up. ¿Se acuerdan qué es lo que era Beatin' Up? Sí, ¿cierto? Son juegos que en español significa yo contra el barrio. Que son juegos de pelea y plataforma a la vez. Como Final Fight, Capitán Comando, Jequido, ¿se acuerdan? Bueno, y el que vamos a hablar ahora. Cadillacs y Dinosaurio. ¿Quién se acuerda de ese juego, Calidad y Dinosaurio? Yo sé que es un juego que no todos se acuerdan. Pero los más... Los más viejas escuelas, los más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Más retro que hay todavía. Algunos públicos retro. Bueno, y ahora algunos... Eh, ...gamer un poquito más millennial ya van a conocer los que no lo conocían. Este juego... ...fue desarrollado por Capcom. Fue otro beatin' up... ...que tuvo harto éxito... ...tuvo harta llegada con la gente... No tanto como el Street Fighter en de ese tipo de... de llegada de público, pero sí, eh, abarcó a harta gente igual, a la gente que le gusta este tipo de videojuegos. Bueno, este juego fue lanzado el año 1993 y salió solamente para las plataformas de arcade. Nunca. Fue desarrollado para una consola casera hasta el día de hoy. No y no es chiste. O sea, han habido compilaciones de juegos clásicos de arcade. De Play 1, de Nintendo Switch. Antiguamente de la Nintendo Wii, si no me equivoco. O de la GameCube. De la Playstation 2. Incluso de la Xbox o de la primera Xbox. Han habido un montón de compilados. De Capcom de... Como le dicen, como, como de Capcom Arcade Stadium, como se le llama de repente las compilaciones de arcade de Capcom, como la que salió ahora para Nintendo Switch, y aún no sale el Cadillac Dinosaurio. Imagínense, hay un compilatorio de puros fitting up de Capcom, y no está el Cadillac Dinosaurio. No podí, no poner el Cadillac Dinosaurio, es un juego que a todos les gusta también. Sentí que hizo falta eso. ahora salió un Capcom Arcade Stadium con los más clásicos de Capcom y no sale el Cadillac no sale tampoco pero Capcom si sí, este es un juego que a ti también digámoslo en este sentido te dio bastante dinero y no lo colocáis en esos compilados bueno vamos a hablar de esto ¿eh? después de esta pequeña reseña y argumentos que hay acá y vamos a dar un punto de vista bueno no se debe confundir este juego con el juego editado por Rocket Science Games para consola y ordenador llamado Cadillac Dinosaurio de Second Cataclysm, Sí, que es una versión de otra compañía. Que este está basado en la misma licencia. Y en esta ocasión está más en común con la serie de televisión. Este tenía más. más cercanía con la serie de televisión, ya. Esto lo vamos a hablar después en un, punto, en, en un punto que este juego tuvo tanto éxito, al igual que Street Fighter que también tuvo su serie de televisión No y no es chiste, ahí si uno busca en Youtube, hay capítulos de Cadre de Dinosaurio de la serie animada, yo por lo menos la vi Que con el cómic, aunque a pesar de su éxito y popularidad, el juego de Capcom nunca fue editado en consolas caseras que es lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Bueno, la jugabilidad es similar a otro beat up, eso sí. Eh, porque ya jugaba el Final Five o el Capitán Comando, que era el juego que hablamos la semana pasada. No era difícil acostumbrarse a los botones porque eran la misma, los mismos mandos que se usaban en cuanto a los botones y todo. Y, y la jugabilidad era similar. Cambiaba el tipo de ambiente, escenario, incluso algunos tipos de enemigos. Bueno. Una característica de este juego es frecuentemente uso de armas de fuego, a diferencia de los otros juegos pitinap. Raramente van vistas en juegos de este tipo en los que se suelen ver únicamente armas como granada de fragmentación o cuchillo, o también destacada en el nivel que debemos manejar a nuestro personaje conduciendo un vehículo, que esto se veía mucho por ejemplo, no sé si en el Capitán Comando o en el Final Fight... Habían solamente armas blancas, ¿cierto? cuchillo, palo y, y lo de manejar de el vehículo... A diferencia no sé, del Capitán Comando, que uno encontraba un robot, por ejemplo... Que era más futurista... Y lo manejaba y Acá manejaba ya el auto... Muy interesante porque estaba muy apegado también a la serie... La historia de Cadillac y dinosaurios inicia con un planeta tierra fuertemente contaminado y sufriendo una serie de graves desastres naturales que han destruido ciudades y matado millones de personas. Con el fin de sobrevivir todos los seres humanos a lo largo del planeta construyen ciudades subterráneas y pronto toda la humanidad se encuentra viviendo en el subsuelo. Pasan cientos de años desde que los humanos construyeron sus ciudades subterráneas y deciden regresar a la superficie. Lo que se encuentran son con dinosaurios, o sea, despiertan y aparecen dinosaurios. Estas especies extintas perdón, han regresado junto con otros monstruos y circulaban libremente por toda la tierra. Pero esto no desanima a los humanos que pronto volverán a la superficie. Los dinosaurios parecen tranquilos y la convivencia con los seres humanos va bastante bien. Pero hay un grupo de humanos llamado mercaderes oscuros que cazan y matan a los dinosaurios para conseguir dinero. Los dinosaurios se están enfureciendo y han empezado a atacar a todo aquel al que ven que está causando esto. Por lo tanto, Jack Tenrek, Hannah Dundee, Mustafa Cairo, y Mes Obradovich, que son los protagonistas, los cuatro protagonistas, dispuestos a atrapar a los mercaderes oscuros y destruir su banda y su misterioso líder Fesende. Buen argumento y buena historia tenía, se dan cuenta que los videojuegos tenían buen argumento y buena historia, yo por ejemplo no me arrepiento de haber jugado este tipo de juegos. Bueno, como dije adelante. Este juego se utiliza con un control de 8 direcciones y dos botones, ataque y salto, al igual que Final Fight y Capitán Comando. Con estos controles se pueden conseguir bastantes ataques especiales que se ejecutan de igual forma con todos los personajes, aunque su efectividad cambia. Sí, porque por ejemplo, no sé, por, por decir... Aquí hay como tres tipos de ataques, que son, por ejemplo, el ataque de 360 grados, pulsar ataque y, sal y salto al mismo tiempo. El personaje hace un ataque de 360 grados consiguiendo invulnerabilidad durante unos instantes. Y golpeando a todos los enemigos cercanos como contrapartida, la vida del personaje disminuye levemente. Sí, eso sí. Hay una embestida también, pulsando adelante dos veces manteniendo la segunda vez y el luego el ataque el personaje puede investir a uno o varios enemigos la investida de Mustafa es particularmente efectiva más que la de los otros tres personajes sí me gustaba Mustafa y me gustaba un poco Jack también que Jack era un poquito más más neutro porque Hanna por ejemplo era veloz y el el otro personaje también el, el otro personaje que era mes era más fuerte, era como más musculito se puede decir, cierto ataque elevado este otro tipo de ataque que se hace pulsar abajo, luego arriba y luego ataque el personaje realizará un ataque que golpeará varias veces, pero no te deja vulnerable frente a los enemigos y a diferencia de la mayoría de beating ups de Capcom, que no se puede realizar este ataque durante un combo pero sí mientras se sujeta un enemigo Sí, eso sí. Eh, Había diferencias, Tenía su manera, pero era parecido. Bueno, algo común que ocurre siempre con los juegos de campo. Para mí ya es, es como algo natural, que me pasaba mucho cuando veía de repente una versión distinta, pero el juego era el mismo. Las diferencias regionales. El juego cambia entre la versión japonesa y el resto del mundo. Por alguna extraña razón siempre las versiones japonesas cambian los nombres por, por un montón de, de cosas que pasan en otros países de repente. Los nombres de los enemigos son todos diferentes entre la versión japonesa y el resto. Por ejemplo, Faris pasa a llamarse Astro y Butcher en Atomic, que son como personajes que le cambian los nombres. En algunos puntos de la versión japonesa el personaje dice algo para sí mismo pero esas líneas de diálogo se perdieron en las versiones no japonesas o sea, están eliminados, quizás están censurados porque por lo general siempre censuraban cosas bueno, los principales serían Genterek, que como dije de antes no voy a dar todos sus datos porque esta cuestión está así como no, la edad que tiene y todo no, eso ya para alguien que ya le gusta investigar un poco más puede verlo después eh, lo, lo googlean ya aparece pero es como dije yo, es como el personaje más neutro, ¿cierto? Eh, para el que le gusta la fuerza, la velocidad y la destreza, es como más, más equilibrado Después está Hanna, que es un poco más, más rápida, ¿cierto? Para el que le gusta la velocidad Después está Mustafa, que es un poquito más... ...más poderoso, ¿cierto? Tiene más fuerza Y esta mes queda un poco más fuerte, es como Hagar, es como le dije yo, es como el musculito de ahí de los cuatro, es como el tipo peleador, tipo lucha libre, se asemeja mucho a Hagar de Final Fight. Eh, bueno, algo que me llama la atención, que no, aquí no sale eh, en, cuando uno investiga cosas, como para recordar. Yo me acuerdo de cuando yo elegía a Jack, si no me equivoco, antes, de, o sea, cuando empezaba el juego y antes de empezar la aventura, como que Jack decía una palabra y me acordaba mucho del movimiento de Saga, cuando decía Tiger Opera Cat y, y derrotaba a todos los, a los enemigos. Sí, pues, y eso lo hice de Saga, pues. si uno juega al Street Fighter y te hace un gancho, Saga dice Tiger Opera también, pues Tiger Opera yo no lo había tomado importancia antes, pero cuando empecé a jugar al Street Fighter dije, ¿dónde escuché eso antes? <risa> claro, está sacado del Street Fighter. Pero son cosas curiosas, ese es un dato curioso. ¿eh? Bueno, y, y enemigos, hay una infinidad de enemigos también que no los vamos a nombrar, pero entre entre villanos, mercaderes cierto, y dinosaurios, porque hay hartos enemigos también. Hay un montón de dinosaurios donde los mercaderes empiezan a hacer enfurecer a los dinosaurios y tienen que enfrentarte a los dinosaurios igual. Que la idea de esto, cuando pase eso, y cachis que se están acercando los dinosaurios para despertarlo, es tratar de matar, o sea, bueno, no, no matar, sino que derrotar a los enemigos antes que despierten a los dinosaurios. Y no tendría ahí una partida tan frustrante como se dice. ¿Cierto? Y... Ahí, si no me equivoco, también, este juego contiene una infinidad de niveles también. Si no me equivoco, son entre 8 y 9 niveles. Porque recuerdo haberlo jugado, obviamente, igual en un computador con un emulador de arcade. Porque, como les dije, no este juego... Pero recuerdo haberlo dado vuelta ahí. Y, bueno, lo jugué la mayor parte de las veces cuando estuvo de moda en la... Máquinas recreativas, los salones arcades, ¿cierto? Bueno, una curiosidad la que di de Jack, ¿se acuerdan? Y a ver si me recuerdo de otra curiosidad. Porque hay varios datos curiosos igual. Este juego no fue el único título con el nombre de Cadillac Dinosaurio. Sí, pues, hay uno que se llama Rocket Science Games, he dicho que... Y Cadillac Dinosaurio Second Catalins Para PC Y Sega City Que están desarrollados por otra empresa Pero esta está hecho por Capcom Pero yo siento que Capcom podía haber sacado una secuela aquí también podía haber tenido la licencia De Cadillac Dinosaurio haber sacado una continuidad Y Vamos a dar a puntos de vista ahora Algunos puntos de vista A ver este juego no es un mal juego. Yo rescato un montón de cosas del Cadillac Dinosaurio. Y... Es un juego que a mí fue uno de los pocos que me empezó a traer de este tipo de juegos beatin' up. Si imagínense que yo igual trato de buscar juegos beatin' también ahora de Nintendo Switch que no haya jugado. entonces O si estoy en un PC también. Juegos que no están ni en la Nintendo Switch y ni están en PC... Bueno, y también cuando en algún momento he tenido Play 2, Play 1, también buscaba Bitinaps, apps. Porque me gusta este tipo de videojuegos. Me atraen. Eh, bueno, la dificultad no era una dificultad tan difícil, pero era regular. Lo ideal era jugarlo con amigos. Bueno, sí bien es cierto cuando uno jugaba a las máquinas recreativas, dependiendo la cantidad de plata que tenía y la cantidad de fichas que te compraba, ¿eh? a ver si teníais suerte lo termináis con una, dos o tres fichas pero pero para estar poniendo fichas cada rato y eso lo podemos comprobar con un gameplay igual, igual en algún momento podría subir esos gameplays como los que subo del Capcom vs SNK en Youtube de Cadillac de Dinosauri se van a dar cuenta las cantidades de veces de continuidad que uno tiene que suena como el sonido de la ficha ahí van a calcular cuántas fichas en total necesitáis para darte vuelta a esto si es que no eres una persona tan experimentada. Porque sí habían personas que se daban vueltas de juego con una o dos fichas máximo. Ojo, habían personas que eran buenas. Así como se daban vueltas con una pura ficha en los juegos de pelea, por ejemplo. No, si habían personas así. Pero alguien como, por ejemplo, como yo, que eh, me gusta jugar este tipo de juego, pero no soy un... un... Como se dice una persona experta, que sé que eh, en cada partida voy a. voy a perder rápido de repente. Quizás cuánta ficha necesitaba para darme vuelta a este juego. Pero era bueno, era muy bueno. Lo lamentable de este juego, a pesar de que tenía bueno gráfico, bueno escenario, bueno enemigo buena jugabilidad, no era el, los controles tan toscos, era. era era agradable la jugabilidad, era un juego muy así como que no, no, no quedaba y como chuta los mandos son toscos no, 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 no pasaba esto con Cadre Dinosaurio y es un juego que yo conozco amigos que hasta el día de hoy, ¿qué juego te gusta? ¿no el Cadre Dinosaurio pues a ver ya, pues juégalo eh y nos ponemos a jugar y todo si incluso voy a dar un, un, un dato una vez fuimos a la casa de un amigo que es coleccionista. Él sí es coleccionista, tiene hasta un espacio gamer, ¿no? Y se lo juro, tengo unas ganas de entrevistarle y subir a YouTube el video por último para que vean la infinidad de consolas y máquinas de arcade que tiene en su pequeña sala de juego. No si es ¿verdad? Y tiene... ...una consola... ...como hecha así como... ...las típicas consolas que uno compra así como... ...con clásico ...y tiene una hecha por él... ...o sea, hecha por él en, en, en el sentido que está modificada por él... ...y tiene hasta juegos de Play 3, po. ...cacha, po... ...cacha, hasta juegos de Play 3... ...en un arcade... como debe estar disfrutando ese hombre con todos esos juegos... <risa> ...con toda esa infinidad de juegos... ...y... ...tiene bastantes consolas... ...y una vez fuimos para allá de repente se nos ocurre hablar de juegos. Pero sí, yo quedo. Yo, yo, y de repente nos mostró... Yo soy fanático de los videojuegos. tengo. En serio. Y fuimos para allá y quedamos... Pero nos caímos de espalda con un amigo que fuimos a verlo. Y de repente le pregunta a mi amigo que, está, que estaba ahí. Le dice... ¿Qué juego te gusta de arcade? Arcade de dinosaurio. Cacha. Me decía, hablando de arcade de dinosaurio. Y le pone el juego ahí. Y jugando así con una máquina de arcade y todo. ¿Sabes qué? No... no no se imaginan Una, la nostalgia que nos da con mi amigo Jugar ese juego de nuevo después de tanto tiempo Y segundo tener la, la, la experiencia Volver a tener la experiencia de jugarlo en una máquina de arcade Que yo por ejemplo Lo he jugado ahora, eh, pero con un joystick tiene el computador Pero tener la, la sensación De jugarlo en una máquina de arcade de nuevo Es espectacular Fue, fue algo eh, Como para el recuerdo ahora pero son datos curiosos bueno, yo creo que lo único malo de este juego es que Capcom no se dio el trabajo de sacarlo en otras consolas yo podía haber aprovechado si fuese sido Capcom la popularidad de la Super Nintendo y de la Sega Genesis y haberlo sacado para esas dos consolas o incluso podría haberlo sacado para la Sega CD o la Sega Saturno por último que quién no ha visto una Sega Saturn o ha tenido la oportunidad de jugar una Sega Saturn alguna vez los juegos se espectaculares, se veían como con la calidad de arcade ahí por último podía haber sacado el caída de dinosaurio pero ¿por qué lo dejaste solamente en arcade? como diría capcom ahí no te la perdono Ahí sí que no te la perdono, ¿por qué no me, no me sacaste nuestra plataforma? Incluso tuviste la oportunidad de revivir este juego Con el juego de Beatin up que salió de Capcom para Nintendo Switch y para algunas consolas Para Play 4 creo que también está Y no me metiste el Cadillac y el Dinosaurio ahí Pero por favor Es como que si el día de mañana, voy a dar un ejemplo De, de, de otro, otra empresa que me gusta pero es como si un día, mañana Warner, ahora que tiene los derechos de Mortal Kombat, saca un montón de juegos de, de Midway de ese tiempo que eran clásicos. Entre Solaria 51 también, que los que saben, saben qué juego es. Un compilado de clásicos de arcade, y no me saquen los Mortal Kombat de arcade. Por último, el, el Mortal 1, un, un ejemplo, un ejemplo. Acá sentí eso. Está el Capitán Comando, está el Final Fight 1, está un montón de de up, de up. De hecho hay un Vitinap que también tengo ganas de hablar, que es el Armored Warriors. Que también es un clásico. Claro que es menos conocido que el Cadre el Dinosaurio y el Capitán Comando y el Final Fight, pero es un clásico de Capcom y que no tuvo saga tampoco. Eh, siento que fue más un juego experimento ese pero ese vamos a hablar para pa un próximo podcast pero pero siento que el no sacármelo en una plataforma casera no, no te la perdono Capcom de verdad eché de menor cadera de dinosaurio incluso ahora pero el juego en sí, como nota de 1 a 10 le pondría un 9.5 un 9.5 y solamente por el hecho de no haber salido en, un, en unas consolas caseras ...para que más gente hubiese tenido la oportunidad de haber jugado este juego. Es lo único que digo. Claro, el que tiene computador... ...o el que, se, el que cacha un poquito y es más computador y se hizo un arcade incluyendo este juego. ¿Cómo deben estar disfrutando de este juego? Para los que les gusta este tipo de género... ...y para los que no lo conocen... ...varios me han dicho... ...oye, pero este es súper bueno el juego, me gustó. Oye, cómo se llama? Ah, ya. Y entonces, se quedan metidos... Entonces, a mí en lo particular me da un poco de risa, pero lo entiendo, porque no, no, no conocen este tipo de videojuegos que son clásicos. Este es un clásico. Es un juego de, de como de, dirían los de escuela, un juego de culto. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir de Cadillac Dinosaurias. Un clasicazo. Que no tuvo, tuvo varios juegos, pero desarrollado por otra empresa, pero en Capcom no tuvo saga. No hay una continuación en Capcom, porque el que quiere juegos de cádiz dinosaurio, como le digo, hay un par más, que yo los voy a hablar, pero ya cuando hable por, por los de la otra empresa, y es otra cosa, pero tampoco son mal juegos. Pero yo Capcom podía haber adquirido la licencia de Cadillac Dinosaurio y haber sacado esos dos juegos acá también. No sé. O me lo hubiese jugado. Bueno, espero que les haya gustado este análisis sobre Cadillet Dinosaurio. Antes de despedirnos, vamos a mandar unos saludos a Miguel Macaya, Gonzalo Alvarado... Iván Arriagada, Bernardo Costreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Maggi Soldic, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldías, Diego Chacón, Nicolás Rojas, Nico Checasé, Carlos Sark, Carlos Murray, J. Carter, al amigo de Baylor Games, que me sigue también, que sé que le gustan mis análisis, a los amigos de Davero Pizzería y de Megaplay, y también a todo el público y la gente que me sigue a través de las plataformas. Este podcast, para los que se vienen enterando o han descubierto recién este podcast, se escucha en 10 distintas plataformas de podcast. Los voy a nombrar antes de despedirme. ¿Cuáles son? Spotify, Overcast, Pocket Pocketcast, Breaker, Listen Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Catsbox. Así que en esas 10 plataformas de podcast puedes encontrar este podcast. Y no deje de seguirme en todas las redes sociales, atentos a los análisis que voy a empezar a hacer con streaming de los juegos de celular. Si yo voy a empezar con algunos más clásicos que juego bastante, ¿eh? así que ahí se van a dar cuenta en Twitch cuando empiece a subir streaming en Twitch. Y ahí vamos a ir interactuando, ya. Y nos vemos en un próximo episodio de Rob Games Analysis. Hasta la próxima y adiós. Finaliza otro episodio de Tu Podcast, el mejor de videojuegos. Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas. Spotify, Cast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes. También síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Games Y para contacto, escríbenos a Rock Games Analysis, arroba gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que si sí, sepas cuando sale otro episodio del mejor podcast. No sabes, Rock <risa>